0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast Si quieres conocer a alguien que no conoces, la técnica es déjalo hablar La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca Y entonces yo por ejemplo si tengo que contratar a alguien, este, pues esa es la técnica Lo dejas hablar y hablar y hablar y, este, y ahí lo vas conociendo y si tú quieres conocer cuál es la pasión que alguien tiene, escucha de qué habla. A ver, no sé si te ha pasado que de repente estás con alguien y le preguntas de fútbol y te dice, sí, ¿no? O le preguntas de béisbol y te dice, a veces, ¿no? Pero de repente le preguntas de Fórmula 1 y se para del asiento y empieza, no hombre, sí, y que Ferrari, que si Mercedes, y que si el otro. Y, y entonces tú dices, ah, ya sé cuál es su pasión. ¿No? Y, y, y tú lo ves y habla y habla y nomás lo, lo empiezas a buscar dónde está el cable para desconectarlo, no porque no deja de hablar de esa que es su pasión. ¿Entiendes? Dios nos hizo apasionados. Cuando ves a alguien apasionado, no está descompuesto. ¿sí? Quizá no tiene la mejor pasión por algo y necesita cambiarla, pero así nos hizo Dios, seres apasionados, porque Dios mismo ama con intensidad. Lo que Dios ama, Él lo ama con intensidad ¿sí? Y en esta serie lo que estamos haciendo es Conociendo claramente todo aquello que Dios ama Con intensidad, con pasión Para alinear nuestro corazón al corazón de Dios Porque un corazón, así como el pequeño video Conforme al corazón de Dios Es el que ha aprendido a amar lo que Dios ama Y anhelar lo que Dios anhela Entonces tenemos un Dios apasionado y eso es algo muy bueno. Dios no es aburrido, no está ahí este, nada más este, como congelado en el tiempo. No, Dios es un Dios apasionado y nos ha diseñado a nosotros para apasionarnos por las mismas cosas. Cuando te apasionas por lo que Dios está apasionado, como que hay algo en tu corazón que late y como que dices, creo que para esto nací, ¿sí? para esto fui creado. Ese es el diseño original, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que nos hizo seres apasionados para apasionarnos por lo que Él le apasiona. Sin embargo, en ocasiones eh, el enemigo nos ha desviado esas pasiones y podemos tener eh, pasiones pecaminosas. Entonces, la pasión en sí no tiene nada de pecaminoso, de pecado. ¿Sí? Obviamente, si te desordan, o sea, si te sales de la línea del orden de Dios, o sea, puedes caer en ese desorden. Entonces, pasión es una emoción intensa, o sea, engloba el entusiasmo y el anhelo por algo, una emoción intensa, ¿no? Ha sido esos emocionados por el fútbol, ¿no? Y A lo mejor van a gritar, o sea, de las chivas, ¿no? Y, esa, y, y, y de repente estás ahí como que dices, ¿qué les sucede a estos, no?, ¿Están apasionados? Bueno, ojalá alguien diga así de la iglesia. ¿Qué le sucede a la iglesia? Estamos apasionados por lo que Dios le apasiona. Entonces, estas emociones intensas que Dios tiene, queremos nosotros también tenerlas, tener esas mismas pasiones. Fuimos creados para ser apasionados, pero fuimos creados para apasionarnos por lo que a Él le apasiona, para amar lo que Él mismo ama. Nuevamente, el enemigo ha distorsionado estas pasiones en el ser humano y muchas veces podemos tener o malas pasiones o pasiones que nos distraen de la verdadera pasión que debemos de tener. Los jóvenes, o sea, por naturaleza, un joven es el que le gusta tomar una bandera, tener una causa, ¿verdad? Que así, jóvenes. O sea, yo veo un joven que tiene una causa y empieza a platicar contigo y empieza a apasionarse y, y, y de repente hasta te levanta la voz y, y, o sea, se aira, ¿no? Por esa cosa que vibra en su corazón. ¿Te imaginas una generación de jóvenes que su corazón vibra con lo que el corazón de Dios vibra? que se apasione de esa manera por las cosas que Dios ama. Y entonces eso es lo que queremos, eh, o, o ahí, va, ahí va esta pregunta, ¿por qué cosas estás apasionado? ¿Sí? Y mira, no le veo ningún problema si tienes un deporte que te apasiona, qué bueno, ¿sí? pero la pregunta es, ¿tendrás esas mismas pasiones que en Dios? ¿Las conoces y has caminado en crecer en ellas? Y nuestra oración en esta serie es decirle a Dios, enséñame a amar lo que tú amas, porque Dios anhela revelar eso. O sea, él, él ya tiene su agenda y Él ya tiene su pasión, pero Él quiere am, eh, mostrarnos y quiere restaurar nuestro corazón a ese diseño original, ¿no? Y lo interesante es que cuando tú y yo vamos alineando nuestro corazón al de Dios, ¿eh? va a latir con mejor ritmo, vas a ver, pero también vamos a empezar a conectar más con Dios, ¿sí? Porque si has visto la pasión de uno en algún área, un ser humano en algún área, pero si le juntas a otro que tiene la misma pasión, ¿qué sucede? Como que se entienden, ¿no? Sí. O sea, si a lo mejor has estado ahí en la porra, ¿no? De, de uno de los equipos y hoy no voy a mencionar ningún equipo, pero este, aunque ya dije Chivas, ¿verdad? Pero este, o sea, cuando estás ahí en la porra, o sea, una porra uno solito como que no, pero pones a dos, pones a tres y como que aumenta, ¿no? Imagínate lo que va a suceder en tu relación con Dios, sí. Cuando le estén echando porras al mismo equipo tú y Dios por poner un ejemplo. Segunda de Crónicas dice esto, 16, 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder, fíjate, a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. El corazón perfecto para con él es el que está alineado, un corazón con la forma del corazón de Dios. Es uno que ha aprendido a amar todo lo que él ama, ¿sí?, y entonces cada domingo vamos a hablar de uno, hablamos de, de Israel, su pueblo, el pueblo de Dios, en la semana, el domingo pasado, si no lo escuchaste, pues ahí está el podcast, el Paz Podcast para que lo escuches. Este, y hoy vamos a entrar a otro tema, hoy vamos a hablar, este es el tema que vamos a hablar hoy, Dios ama la intimidad, ¿sí? y vamos a estudiarlo, Dios ama la intimidad. La intimidad me refiero a ese lugar secreto, a veces nos referimos a él, ese devocional, esa relación privada de cada uno de nosotros con Dios. Hay una relación pública, comunitaria, pero hay una relación privada dentro del diseño de Dios para nosotros en donde podemos comunicarnos con el Padre a solas. Vamos a aprender del de Rey David. El Rey David es alguien que Dios encontró conforme a su corazón. El libro de los Hechos dice esto, Hechos 13, 22 les levantó por rey a David, o sea, Dios le levantó a Israel por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Se te imagina que de repente alguien diga de ti, sí, o sea, no, alguien, Dios diga de ti, no? He hallado a Carolina, sí, mujer conforme a mi corazón, que va a hacer todo lo que yo quiero. Te sientes bien, ¿no? Porque si de repente Dios llegara y dijera: Hey, no hayo a nadie no, no, no. aquí hay varios que estamos aquí alineados y entonces David fue hallado conforme al corazón de Dios y comenzó a cultivar intencionalmente los deseos de Dios en su propio interior y Dios empezó a tener una relación muy especial con David David es, es, eh, es, es un gran guerrero, es un gran rey pero lo conocemos como un salmista Alguien que escribió cantos para Dios y que tenía una relación íntima con Dios. Y fíjate lo que David escribió, voy al Salmo 51, versículo 6 y de aquí vamos a partir esta enseñanza. David escribió, he aquí, le está diciendo a Dios, tú amas la verdad en lo íntimo. Repítelo conmigo, tú amas la verdad en lo íntimo. Si algo te llevas, llévate esta frase, Dios ama la verdad en lo íntimo. David lo descubrió y lo escribió y continúa dice Y en, el, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Qué hermoso verdad pasaje en este salmo Los momentos preferidos de Dios son aquellos que pasa En privado con cada uno de nosotros Tiempos personales a solas con cada uno de nosotros ¿sí? Y a lo mejor eh, eh, algunos dicen ¿y, y cómo se hace eso, Bueno, para aquí estamos en la iglesia, entonces hay dos momentos en que estamos con Dios uno es la adoración corporal, ¿sí? el domingo que nos reunimos aquí en esta adoración corporal es el diseño de Dios también el autor del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento escribe esto y le dice a la iglesia no dejen de congregarse como lo hacen algunos sino anímense unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca entre más se acerca el día del regreso de Jesucristo más tenemos que estar reunidos corporalmente como iglesia y hay algo bien padre cuando nos reunimos no Hace dos domingos que estuvimos ahí en el en CCU y estábamos toda la iglesia. Hay algo bien especial, nos animamos, nos edificamos, nos sonreímos, nos abrazamos, oramos unos por otros. Hay un lugar muy especial, insustituible de la adoración corporal y nadie debe de dejarlo, ¿sí? pero Dios ama la verdad en lo íntimo. Además de esta reunión corporal, que si estás aquí ya te pusieron palomita, Sí, Allá en el cielo Pero ahora tú tienes que buscar Esa reunión privada Con Dios Sí. Es Más fácil venir un domingo Que tener un lugar Secreto, constante Y funcional e intencional ¿Por qué es esto? Porque el enemigo de nuestra alma No le preocupa Que tú tengas una vida pública Exitosa Si él logra Estorbar tu vida íntima con Dios, él sabe que tarde o temprano esa vida pública se va a derrumbar y entonces él se dedica a estorbar, a distraer, a llenar nuestra agenda, a, a hacernos pensar que no lo necesitamos y otras estrategias y, y ahí hay que pelear el lugar secreto, hay que pelear esa intimidad, ese tiempo privado con Dios es un momento... A solas con Dios en donde Yo lo que hago me levanto más temprano Ahí en mi casa y me voy al desayunador Y abro mi Biblia y tengo Mi lectura bíblica Y, y, y leyendo la Biblia comienzo una Conversación con Dios porque Él habla a través De su palabra, me revela eh, Tengo mis peticiones de oración eh, Adoro a Dios, escucho La palabra de Dios y estoy yo solito ahí Medio oscura nada más con una lucecita y mi Cafecito y estoy solo con Dios Ya conforme avanza el día otros de la casa Se empiezan a despertar, sí y, y ya mi lugar secreto pues ya se arruinó porque este, ya, todo, ya, se, ya está todo el mundo ahí pero peleo estar, estar ahí a solas con Dios y es lo que también cada uno de nosotros a lo mejor dice así pero tú eres pastor no, pues tú lo tienes que, no, no, no es que lo tenga que hacer, lo necesito hacer pero cada uno de nosotros tiene que conquistar la intimidad entiende esto en la intimidad hay un poder en lo secreto, en lo privado hay un poder en tu vida y puede ser un poder para bien o un poder para mal. mal. Entiende esto, las mayores tragedias y los mayores éxitos en la vida de una persona se gestan en la intimidad. Bueno, interesante esto, ¿verdad que sí? Déjame irme al lado malo. Sale. Los pecados que destruyen matrimonios, arruinan propósitos y acaban con los sueños se gestan en intimidad. Algunos ejemplos, la pornografía, la lujuria, la lascivia, la avaricia, los vicios, las envidias, placeres carnales. O sea, todos esos son síntomas de personas que están siendo gobernadas por las tinieblas en lo secreto. Está fuerte, ¿no? Sí, porque o sea, ahí donde nadie ve, ahí en el momento donde nadie te está viendo, es ahí donde ya estás tomando decisiones que al rato se van a manifestar públicamente, para bien o para mal, ya te di ejemplos del mal, pero ahora déjame darte un ejemplo de bien, cuando tú estás en lo íntimo, a solas con Dios y dejas que su palabra te llene, dejas que su consejo, eh, o sea, como rayos X, penetre a tu corazón, arregle tu carácter, ordene tus pensamientos, ponga en paz tu vida. Te lleva a confesar el mal que pueda haber en tu vida, entonces, o sea, comienzas el día y es muy diferente, sí. Claro, yo a veces nos hacemos la broma, ¿no? Que de repente estamos en el día y si andamos un poquito filosos, como que nos vemos el uno al otro y nos decimos, no hiciste tu este lugar secreto, ¿verdad? porque andamos filosos, ¿no? Pero cuando andamos más suavecitos y todo ese rollo, o sea, sabemos que hemos estado ahí en lo secreto, sí. Entonces. No dejes que lo secreto sea gobernado ni por tu carne ni por las tinieblas, invita en lo secreto a Dios cada vez que estás ahí porque cuando tú tienes conversaciones con Dios en lo secreto te das cuenta Él ya está ahí, Él ve todo, Él conoce todo, es un engaño pensar que yo estoy ahí solito con mi teléfono y Dios no me está viendo no porque me encerré y tiene kriptonita a tu cuarto, no sé qué piensas, ¿verdad? Pero Dios está viendo ahí y cuando tú te acostumbras a estar en lo secreto con Dios, empiezas a, a vivir una vida rendida a Él y además Él ama la verdad en lo íntimo y da su sabiduría en lo secreto, ¿sí? necesitamos la sabiduría de parte de Dios lo que sucede en lo secreto, esta es la tesis de esta, de esta parte, lo que sucede en lo secreto es el timón de tu destino, Dios tiene que estar ahí, Dios tiene que reinar ahí, si tú sacas a Dios de ahí te vas a meter en grandes problemas, incluye a Dios, Jesucristo nos enseñó esto, Mateo 6, 6 y de ahí viene este término que usamos en lo secreto y a lo mejor a algunos de ustedes así como que, como que no les gusta mucho ese término ¿no? porque a lo mejor los secretos como que suena malo, suena o sea pues a veces eso, esa es la parte corrompida pero, pero Jesucristo dijo pero tú cuando te pongas a orar en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre y dice que está en lo secreto así tu padre que ven lo, lo que se hace en secreto te va a recompensar en público ¿sí? y de ahí tomamos este término tu lugar secreto es un lugar a solas con Dios privado con Dios íntimo con Dios él está en lo secreto dice Jesucristo sí Qué hermoso qué significa esto verdad mira el mundo está plagado de ruidos y distracciones o sea, eh, y más alguien acelerado como yo, o sea, yo cuando comienzo el día, o sea, empieza a acelerarse mi vida y mi mente, y mis pensamientos y al rato ya ando como a mil por hora. sí. Y yo a mil por hora es difícil que yo pueda escuchar a Dios, hay muchas distracciones y pendientes, telefonazos, citas y demás cosas este, que un colérico como yo de repente se llena. Yo necesito ser muy intencional para bajar las revoluciones de mi vida en momentos adecuados y escuchar a Dios porque yo sé que en el afán del, del día a día no lo voy a escuchar y entonces me necesito apartar a solas no hay ninguna voz Uy, o sea a mí me pueden o sea me pones una pantalla me pones sonido lo que sea me distrae muchísimo y entonces me voy a solas con Dios y algo que yo hago es que llevo una libreta y voy a mi libreta y tengo mi pluma y yo he encontrado que cuando yo escribo mis conversaciones con Dios me logro concentrar en ocasiones estoy, puedo estar en un aeropuerto, en el aeropuerto de Nueva York y hay bocinas, tráfico, ruido, gente y demás y yo estoy ahí sentado en la sala de espera haciendo mi lugar secreto, escribiendo con Dios bien concentrado. A mí me sirve eso. Encuentra de qué manera puedes quitar toda distracción y entonces Dios que ha decidido murmurar, hablar bajito, ese silbido apacible, lo vas a poder escuchar. Porque solo los que pelean la intimidad van a recibir esa relación con Dios. ¿sí? La relación, la comunión con Dios se desarrolla en intimidad. ¿sí? Entonces lo corporativo tiene un momento y no dejes de congregarte, es importantísimo. La siguiente semana vamos a hablar de esto que Dios ama de lo corporativo. Pero hoy te estamos hablando de esta parte privada. La gloria del rostro de Dios se contempla en lo secreto. Cuando tú quieres ver lo que Dios puede hacer, claramente lo puedes ver en público y hay testimonios, ¿no? Y de repente lo ves y dices, no hombre, antes yo lo veía y venía, ¿has visto esos camiones descuadrados? Sí. Yo de repente veo gente que, que llega a la iglesia y viene como descuadrada, como que no, le, no la agarras así, como que, ¿no? Y viene con problemas y situaciones, pero empieza a venir, empieza a, 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 a recibir de Dios y Dios como que lo va cuadrando, ordenando y de repente lo ve y digo, wow, ya, ya recibió alineación y balanceo, ¿no? No, no dejes de venir el libres este sábado. Ese es, así vamos a ponerle mejor, Pepe, alineación y balanceo a este seminario de libres. Pero bueno, este, o sea, lo que recibimos de Dios de sus manos es increíble y es hermoso. Recibimos milagros, recibimos señales, su mensaje, su salvación. Pero hay más de Dios además de lo que Él nos da con sus manos. Está su rostro. Y en su rostro podemos contemplar la belleza, el carácter, la personalidad y la gloria. Y puedes tener una vida cristiana durante décadas en donde nada más conoces las manos de Dios. No es malo conocer las manos de Dios, pero Él quiere más. Él ama la verdad en lo íntimo. Y Él quiere que tú y yo levantemos nuestra vista de solamente ver sus manos y conocer su rostro. Y eso sucede en lo íntimo, ¿sí? Hay algún enamorado aquí, ¿sí? Yo, además de mí, yo estoy enamorado de mi esposa, sí. Pero yo, yo no me enamoré de sus manos, aunque tiene bonitas manos, ¿sí? Yo no me enamoré de su rostro. ¿sí? Es difícil enamorarte de unas manos, ¿no? Pero cuando vemos el rostro, nos enamoramos. Y muchas veces podemos estar así, en donde conocemos a Dios por lo que nos ha bendecido. Pero necesitamos avanzar y enamorarnos de él al contemplar su rostro, más allá, ¿sí? Entiende esto, Dios está buscando no a los que claman por algo, sino a los que buscan a alguien. Muchas veces estamos clamando a Dios, Dios dame, Dios líbrame, Dios cuídame, Dios proveeme, ¿no? Líbrame, son sus manos pero Dios está en busca de los que dicen yo quiero ser un íntimo tuyo, yo quiero de ti, o sea sí necesito todo lo que tus manos me dan, pero yo quiero una relación personal contigo, entiende esto, Dios tiene increíbles promesas para nosotros como cristianos, como sus hijos que hemos creído en Jesucristo, pero la mayor de todas esas promesas es Dios mismo, Él dice yo quiero ser un padre para ti, un padre cercano y funcional, Jesucristo dice yo quiero ser el señor funcional de tu vida Y para eso se necesita una comunicación con Dios Moisés por ejemplo, o sea le pusieron a Moisés el paquete dos millones de israelitas Y ahora llévalo a la tierra prometida, la promesa de una gran nación La promesa de una tierra para el pueblo de Israel Y Moisés le dijo a Dios si tú no vas conmigo no me saques de aquí o sea como que Moisés diciéndole de nada me sirve la tierra prometida si tu gloria no está ahí y así tenemos que vivir nuestras vidas cristianas Señor gracias por todo lo que nos das y nos prometes y de todo lo que nos libras pero lo más importante es que tú estés en mi vida y yo en la tuya y estemos una relación, muéstrame tu gracia es la oración que va a desatar el avivamiento de los últimos tiempos muéstrame tu rostro, muéstrame tu gracia ¿Sí? Dios quiere darnos muchas cosas Y se vale ser pedinche con Dios ¿sí? El dame, líbrame, está, está bien eso Pero ahora avanza Más allá, entiende La iglesia está esperando No la venida de algo La venida de alguien De nuestro Señor Jesucristo Cantamos y clamamos por, Porque venga el amado De nosotros Déjame regresar a David El ejemplo de David, sí. David te decía, fue un guerrero, fue comandante del ejército, fue luego rey y fue un arquitecto y fue un estratega y todo lo que hizo el rey David, si tú le preguntabas, o sea, o sea, con esa agenda que tenía David, ¿cómo es que tenías tiempo? Porque nuevamente, Salmo 51, 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y fíjate, dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Si tú le preguntaras a David, ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? David te diría, el secreto está en lo secreto. ¿Va de vuelta? Porque aquí está la clave. ¿sí? El secreto está en lo secreto. El secreto del Rey David, el secreto de estos personajes bíblicos. Vamos a entrar al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Está en esa relación íntima y personal. Amar la intimidad con Dios es amar lo que Dios ama Y cuando comienzas a pelear ese tiempo a solas con Dios Él te va a recompensar con conocimiento, creatividad, favor, sabiduría ¿sí? ¿Cómo enfrentamos nuestros retos? Cada uno de nosotros tiene reto, yo soy pastor y tengo un reto ¿Cómo lo enfrento? En lo secreto Busco a Dios, digo Dios ¿Y cómo le hacemos con la iglesia? Porque es tu iglesia, no es mía, le digo ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que guiarlo? ¿De qué hay que hablarles? En lo secreto, así enfrenta de igual manera esos tiempos y no son tiempos complicados. A la madre Teresa de Calcuta que la veían orar cinco horas al día, alguien de repente le preguntó, y madre, o sea, ¿qué, qué tanto usted dice en ese lugar secreto? Y la madre Teresa dice, ¿palabras? ¿Decir algo yo? No, si nada más estoy ahí a solas con él contemplándolo y escuchándolo. Ella conocía el lugar secreto, no es tanto palabrerías, oraciones Es un lugar de intimidad, estamos a solas con nuestro Dios Nuestro Creador, nuestro Salvador El ejemplo de Jesucristo, Jesucristo tuvo una relación íntima con su Padre Que, que nos da el modelo de lo que tú y yo debemos de caminar Cuando Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años, o sea, Jesucristo 30 años tuvo una vida privada y no conocemos mucho de lo que sucedió, aunque tenemos grandes evidencias de lo que sucedía ahí. Y luego a los 30 años comenzó su vida pública y tres años después, a los 33, fue crucificado y al tercer día resucitó ¿sí? y después ascendió a la derecha del Padre. En tres años logró ¿sí? lo que preparó en 30 años. Ahora a los 30 años comenzó su vida pública y narra cómo llegó ahí con Juan el Bautista para ser bautizado en obediencia y narra Mateo, perdón Marcos capítulo 3 versículo 16 y mira lo que dice tan pronto como Jesús fue bautizado entiende todavía no hacía ni un milagro todavía no echaba ningún discurso y tan pronto como Jesús fue bautizado subió del agua en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Me encanta este pasaje porque vemos a la Trinidad ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendiendo, el Padre hablando y diciendo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. El amor pregunta: Pero ¿cómo muy complacido? Si todavía no había hecho ningún milagro. ¿Todavía no se echaba el sermón del monte? ¿Por qué estaba complacido el Padre con el Hijo? Porque había pasado 30 años de su vida en una relación íntima. Jesús sabía que era Hijo. El Padre se encontraba con Jesucristo. En ese lugar íntimo, todavía no hacía ningún milado, sí, pero ya había agradado a Dios, Jesús vivía en intimidad con el Padre, no por lo que necesitaba, sino por lo que amaba, Jesús amaba la intimidad con el Padre, aún ya en su vida pública Jesucristo se apartaba de las multitudes e iba a ese lugar desierto, a ese lugar secreto como él nos enseñó a pasar tiempos con Dios era importantísimo que, estu, que, que estuviera ahí y entonces es interesante porque como Dios cuando dijo o sea como dice o sea verán a este hombre hacer milagros decir cosas increíbles dar discursos este, caminar con autoridad sí pero yo ya estoy complacido con él antes de que todo eso suceda porque tenemos una intimidad una relación privada y personal sí entonces si perdemos nuestra intimidad, se corrompe nuestra identidad. ¿Va de vuelta? Muchas veces nuestra identidad erróneamente viene de lo que hacemos. ¿Sí? Si alguien te pregunta, ¿quién eres? Tú le dices, no, pues soy arquitecto, soy pastor, soy. No, no, eso es lo que haces. ¿Quién eres? Soy un hijo de Dios. Y cuando vas al lugar secreto, lo más hermoso es cuando tú escuchas, hijo amado, en ti tengo complacencia. Y tú dices, Dios, pero si la, traigo un desastre en mi vida, si todavía no ordeno las cosas, si me dijiste que pidiera perdón y todavía no lo pido. Y, y dices, tengo complacencia porque aquí estás conmigo, porque amas la verdad en lo íntimo como yo. Y ahí comienzan a suceder cosas. Empiezan, empezamos a afirmar nuestra identidad. El mundo lo que tiene es un problema de identidad. Ese es, ese es el problema del mundo. ¿sí? Pero la iglesia no puede tener un problema de identidad. Pero es en el lugar secreto, en donde escuchamos la voz del Padre. ¿Te imaginas a Jesucristo en ese momento, no? La palomita acá, sale la voz en el cielo. ¿Cómo se sentía Jesús? Sí? Pues padrísimo, ¿no? Así tú y yo tenemos que salir del lugar secreto, llenos del Espíritu Santo y afirmados por el Padre. ¿qué problema puede haber en nuestra vida? mayor intimidad va a significar mayor gracia en nuestra vida tú y yo necesitamos la gracia de Dios para vivir y para conquistar y para caminar, ¿has escuchado eh, dos personas entonar el mismo canto? Sí, es el mismo canto y de repente una la canta y tú como que dices, ah estuvo padre ¿no? pero de repente la otra persona la canta y las lágrimas empiezan en tu vida ¿no? y como que te empiezas a desbaratar y dices ¿qué sucedió? La gracia sobre la vida de esta persona es impartida, es, es, es contagiada a otros. ¿Y cuál es lo que está sucediendo aquí? El apóstol Santiago le explicó, Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. Y Entonces fíjate que interesante, tú y yo no queremos que Dios nos oponga. Se ponga, o sea, muchas veces decimos: Ay, es el enemigo, o sea, y, y lo que pasa es que somos unos orgullosos y es el mismo Dios que nos está resistiendo. Pero dice: Da gracia a los humildes. ¿Quién busca a Dios en lo íntimo? El humilde, porque el orgulloso dice: No tengo tiempo, estoy muy, estoy muy ocupado y además no lo necesito. Si nada más mire esta carita. No, Y mira esta cartera y mira las relaciones que tengo y mira las empresas Y yo no necesito a Dios, lo tengo todo sobre control Acuérdate de Santiago 4.6 Dios se opone a los orgullosos Pero si tú tienes una actitud de decir, híjole pues aparte Dios ama lo íntimo Y yo lo necesito porque no confío en esta carita, no confío en esta cartera No confío en mis dones, o sea yo quiero confiar en Dios y entonces nos humillamos y buscamos a Dios, creamos o sea, un hambre por Él y entonces vamos a pelear todo estorbo y toda resistencia hasta crear el hábito del lugar secreto, la humildad se demuestra con nuestra dependencia de Dios. Cuando Jesucristo dijo, o sea, este género no sale sino con ayuno y oración, lo que está diciendo, o sea, esto solo vas a vencer cuando dependas de mí en humildad. Entiende esto, esta frase cambió mi vida cristiana. Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Él nos ama a todos por igual. Él no tiene favoritos. Él no dice, ah, tú eres mi favorito, ¿sí? Y tú, pues, ay, ya me la llevas, no, ¿no? O sea, no todos, o sea, todos tenemos el, el favor de Dios, ¿sí? Pero Dios sí tiene íntimos. El rey David era íntimo. Daniel el profeta era un íntimo. Abraham se le llamó el amigo de Dios. Dios tiene íntimos. ¿Y cuáles son esos íntimos que va Dios diciendo? ¡Ah! Tú vas a ser íntimo, ¿sí? ¡Ah! ¡Ah! <ríe> no, no, ¿cuáles son esos íntimos? Los que están en intimidad con Dios, en el lugar secreto. Ejemplo, seguramente tú tienes muchos amigos, yo también tengo muchos amigos, ¿sí? Soy y me gusta tener amigos y a muchos les digo amigos, ¿sí? Aunque no son no así son, pero les digo amigos. Pero, o sea, tengo muchos amigos, pero tengo unos cuantos íntimos. Esos amigos que son del alma. Esos que conocen lo profundo de mi corazón. Esos que lloramos juntos y reímos. O sea, íntimos, ¿verdad que sí? Así Dios. Dios tiene muchos hijos. Pero Él está en busca de sus íntimos. Y lo bonito de esto es que no hay un límite. No es que Dios diga, no, yo no puedo tener más de cinco íntimos. Y ya tengo a David, ya tengo a Daniel, nada más queda uno. No, no, o sea, hay espacio para todos nosotros. Sé un íntimo de Dios sí. y los íntimos son humildes porque reconocen que no pueden vivir sin estar a solas con el Padre ¿sí? y entonces es tiempo de iniciar o de restaurar, yo no sé cuál sea el caso en tu vida, ¿será que ese es el problema en tu vida? ¿será en tu vida cristiana? ¿es lo que está sucediendo? ¿te has mantenido nada más en una relación con sus manos? ¿Sí? En la relación corporal que Nuevamente es muy buena Pero hay un nuevo nivel Un mayor nivel Ser un íntimo Dios ama la verdad en lo íntimo Quizá nunca lo has hecho Y tienes que iniciarlo Quizá lo has hecho Pero has sido distraído Tienes que restaurar Tu relación personal y privada con Dios Cada mañana o cada tarde, porque yo conozco gente que hace su lugar secreto a veces en el metro, yendo a la universidad y, y, y en ocasiones eh, otros en el auto y otros, este, eh, eh, no sé, llegan una hora antes al trabajo, en la casa en la, o sea, cada quien puede elegir el momento en que va a tener su lugar, su lugar secreto pero cuando tú decides este, tener tu lugar secreto o sea, como que inmediatamente Dios lo agenda y Él se presenta al lugar secreto yo me pregunto, y esta es pregunta para mí ¿Cuántas veces he dejado plantado a Dios en el lugar secreto? Me da tristeza, porque aunque en ocasiones lo he dejado plantado, al siguiente día llego y lo encuentro de buen humor. No me regaña, no me agarra. ¿Y dónde andas tú este, distraído y no quedamos íntimos y que ya no le voy a hacer la ley del lleno? Está ahí donde lo dejé y está dispuesto a hablar las profundidades de su corazón a mi corazón no dejes plantado a Dios búscalo y lo vas a encontrar búscalo y Él te va a dar su vida cierra tus ojos un momento y deja que esta frase sumerja en tu corazón Dios ama la verdad en lo íntimo Él tiene un lugar para ti en su agenda Él te conoce por nombre Pero tú tienes que tomar una decisión Nadie lo puede hacer Por ti Tú tienes que tomar una decisión ya lo ahorita delante de Dios Y dile Padre Lo entiendo Lo quiero Y lo pelearé Ayúdame Espíritu Santo A llegar A conquistar Apasionarme Por esos tiempos privados contigo Gracias Señor porque ahí me esperas Porque tienes un oído para mí Y tienes una palabra de vida Para mi necesidad Y aquí Así con tus ojos cerrados Tenemos que entender Que esa intimidad comienza Con Jesucristo Porque el Padre envió a Jesucristo Para restaurar nuestra relación con Él porque había una barrera, el pecado y Jesucristo vivió una vida en santidad perfecta y murió en la cruz una muerte en sustitución por nosotros. El justo pagó por los injustos, derramó su sangre, entregó su vida por nosotros y cuando tú y yo creemos en Él, en Jesucristo resucitado. Y lo nombramos el Rey y Señor de nuestra vida. Somos adoptados en la familia del Padre. Porque la clave de ese lugar de intimidad. No es ser criatura y creador. Es ser hijo y padre. Y eso sucede a través de nuestra fe en Jesucristo. Y si tú estás aquí y nunca has hecho una oración por Cristo. Yo quiero que la hagamos. Levántala al Padre y dile Padre. Yo te doy gracias porque hoy veo que me amas y me anhelas. Y te doy gracias por enviar a Jesucristo. Padre te pido perdón por mi pecado, por mi distracción, por mi rebeldía, por mi orgullo. Perdóname Señor y Jesucristo a ti te nombró el Rey y Señor de mi vida. Te pido que vengas, llenes mi corazón y gobiernes mi vida hoy y siempre. Amén. Amén. Ahí comienza nuestra relación con el Padre, creyendo en Jesucristo. Somos hechos nuevas criaturas, somos hechos hijos de Dios y podemos levantar la vista y buscar el rostro del Padre. Qué buen Dios tenemos, ¿no crees? Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast. Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba iglesia paz y en nuestra página como iglesiapaz.org.